0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o Doral, Um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes.
1: do Papo Preto, sejam muito bem-vindos a mais um podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo, uma mídia independente que conta com o seu apoio para continuar existindo, então é muito importante você continuar acompanhando nosso conteúdo, curtindo, compartilhando e se possível, dando uma contribuição lá no nosso site que é almapreta.com. Meu nome é Estela Diogo e hoje eu estou aqui nessa semana onde é comemorado o Dia da Música com o Joss D, que é DJ e produtor musical nascido em nosso país irmão, Angola, diretamente de Luanda, e reside aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Jospe, você apresente pra gente, conta um pouco da sua trajetória, quem é o Dios, e conta um pouco da sua chegada aqui no Brasil e como está sendo essa adaptação.
0: Saudações a todos, de acordo com o horário em que estiverem. Eu sou o Jospe, é, sou um DJ, produtor angolano, né, residente no Brasil já há nove anos, é, propriamente na cidade do Rio de Janeiro. É, sou um imigrante que cá veio né é, estudar e por também ter essa veia artística no ramo da música, acabei por dar sequência à minha carreira aqui no Brasil como DJ e produtor musical.
1: Muito legal. E o Dia da Música, a gente só contextualizando, né, é comemorado no dia 1 de outubro, que é uma data né que foi criada com uma ideia surgida pela iniciativa da Unesco em 1975, para promover a paz e a amizade entre os povos né, Com o auxílio da música E nada como trazer né, Um produtor musical e DJ angolano Que traz aqui pra gente é, Essa mistura né, com as influências Do Afrobeat Com influências do Kuduro E fazendo essa mesa com os estilos do Brasil Vou até pedir a que coloca aqui pra gente Um trechinho do seu mais novo lançamento Que é o Deixa Brilhar Que é uma mistura muito boa aí pra gente Vamos lá hey. É uma mescla, né? muito gostosa de se Deus, conta um pouco sobre o processo né? de criação dessa música. Essa música foi apresentada no Rock in Rio. Fala aí um pouco né? da importância de ter né? essa música apresentada no Rock in Rio. Como foi esse processo criativo?
0: É, bem, é, essa música é, eu fiz em parceria com a Ela Fernandes. É, aproveitar mandar um grande beijo para ela. É, a Ela Fernandes é uma artista é moradora de São Gonçalo, tal como eu, eu fui durante muitos anos e foi lá que nos conhecemos, é, como artistas na né, independente que somos, é, estamos sempre na correria e eu um desses rolês eu conversei com ela sobre fazermos uma música, lembro-me lembro que na altura eu havia mandado uma outra base para ela, só que não fluiu muito bem, depois de um tempo eu mandei esta, ela gostou muito, é, escreveu a, a, a música e mandou-me uma guia. Depois eu gostei muito da guia, naturalmente. É, marcamos a data para o ensaio, ensaiamos e gravamos no dia. É, nem era para ser a gravação final, mas ela saiu muito boa e acabou sendo a gravação final. É, e depois ela ficou assim é, durante um tempo, não sendo mexida. É, no ano de 2022 eu voltei a mexer nela. É, e depois ela falou comigo sobre a possibilidade de incluí-la, é, ou incluir a música no, 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 no repertório que ela se apresentaria no Rock in Rio, né? Ela falou disso com a notícia também de que se apresentaria no Rock in Rio. E eu fiquei tipo, nossa, tipo, Rock in Rio, a ela, começamos a trabalhar na música, eu mandei uma versão e ela fez, ela fez, ela fez a música, preparou o espetáculo, o espetáculo lindo, né, diga-se de passagem, e apresentou a música no Rock in Rio, aí foi um momento muito, muito, muito bom, assim, é, eu como produtor musical, é, me senti representado, né, é, e de ver a minha música a tocar na maior festa da música do Brasil, né que é o Rock in Rio, e numa das maiores do mundo, inclusive, ah, foi gratificado, foi bem honroso, assim, ver a música, ela mandou um salve lá, assim, foi muito bom, e o show em si, né, a apresentação dela foi maravilhosa. O espetáculo que ela que, que foi preparado com muito, muita dedicação, muita atenção. E resultou no que resultou, numa bela apresentação. É, foi gratificante. Inclusive, acabei recebendo também algum, algumas mensagens e, e portais de mídia lá de Angola entraram em contato comigo para... Falar sobre sobre o fato da, da, da música ter tocado no rock and roll, para saber mais sobre os, os meus trabalhos. E...
1: Nossa, é fundamental né ter essa divulgação nesse espaço. né O, o Espaço Favela, né foi um palco um que trouxe, deu visibilidade para esses artistas. Aqui. A gente fala muito com artistas independentes e a gente vê qual, que existe essa dificuldade né para levar e ter esse alcance. A gente está falando de pessoas talentosas que, muitas vezes não tem espaço, né? não tem espaço para divulgar o trabalho, não tem espaço para ser reconhecido e, de fato, é muito importante. imagina o quanto deve ter sido gratificante né? ter a música tocada no rock em Rio. E aí é você falou que teve dessas propostas lá, contatos de pessoas de Angola. Conta um pouco também né, dos ritmos africanos que influenciam né? e compõem também essa obra, que é o Kuduro, a gente falou do Kuduro, do Afrobeat, é... Conta um pouco, né, dessa mescla aí. Você está no Rio, onde o funk é muito forte, que tem influências, né? a gente está falando aí de de passados é, de origens musicais muito semelhantes, né, África e Brasil. Conta um pouco como que tem sido é a recepção, né, do público com esses estilos e essa mescla, como é feita essa mescla também com os estilos brasileiros.
0: É bem nessa música específica, eu procurei misturar, algumas, algumas influências de Afrobeat. É, um pouquinho de bossa nova né uma percussãozinha do que usou bossa nova e um samba é, para fazer essa mescla né? e deixar o pessoal assim é, intrigado acho que ritmo especificamente é esse? Agora, de modo geral uh, no meu trabalho é um trabalho muito caracterizado uh, por essa mistura principalmente nos últimos anos né que eu moro no Brasil uh, como forma de, 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 de trazer os ritmos musicais africanos aqui no Brasil, eu procuro misturar eles né, com ritmos daqui do Brasil, de, de modo a deixar o pessoal mais familiarizado. Eu posso misturar um Offer House com um funk, posso misturar... Eu estava tentando, nesses dias, misturar um pagodão baiano com um cu duro. E, enfim, eu, eu tento fazer várias coisas novas, trazer novos ritmos e mostrar né, que essa irmandade... É, 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 entre a Angola e o Brasil essa, essa participação no continente africano na própria construção do Brasil é, é real e está inclusive na própria música do, do Brasil inclusive é, eu fiz em tempos no ano de 2000 e 2020 eu lancei um mini documentário eu falo sobre Afro Funk, né, como um ritmo musical que falo da mistura do, do Funk do Brasil com o Kuduro e o Afro House é, também está nas minhas redes sociais, que está no YouTube. Eu falo um pouquinho disso. né E é algo que realmente está é, é, tá muito presente no meu som. As misturas dos ritmos africanos com os ritmos brasileiros.
1: Isso, e, e tem esses fits, nessas né, participações aí. Igual, é, aconteceu né, com você, ela Fernandes, trabalhando juntos. Recentemente também você abriu né, o show da flora Matos também fez essa mescla, né, de trazer o seu som junto com o som do Também como que foi essa experiência também de participar dessa abertura aí do show da Flora eh é,
0: Bem, aproveitar inclusive mandar um grande abraço para a Flora. É... Bem, isso tudo começou quando a Flora postou um tweet à procura de DJs é, que tocassem ritmos é, africanos, afro né, beats, amapianos especificamente. É, aqui no, no no Brasil, eu recebi algumas indicações, até que um amigo meu, que também é meu produtor São Paulo, Juran Tinta, mandou um grande abraço, é, ele criou um post nas redes sociais deles e pediu para o pessoal indicar o meu nome, aí o pessoal foi indicou, indicou, indicou muitas vezes o nome depois ele entrou em contato, fizemos todos os acertos de bastidores e eu uh, fiz a primeira vez o encerramento do show dela, aqui no Rio de Janeiro, no Circo Vador. É, depois disso, né, fomos nos comunicando, nos falando. Inclusive, eu remixei uma música dela. É, fomos trocando várias, várias figurinhas de música, várias coisas, referências musicais. E teve recentemente é, na, na, uh, o show dela aqui no Circo Vador, né, mais uma edição do show dela no Circo Vador, que eu fiz a abertura do show. E foi um momento, assim, foi um momento grande. O Circo, o circo Vador é, é um lugar histórico do, do, da música brasileira, como um todo, né? Vários artistas de renome passaram por lá. E o espaço tem uma atmosfera, assim, incrível. As pessoas parecem estar todas muito próximas de ti e atentas ao teu trabalho. Né? Assim, elas ficam ao teu entorno, pelo formato da casa. E foi gratificante é, lá estar e levar essa sonoridade, né, que não é muito comum no Brasil, lá para o público. Foi assim, foi bem bom.
1: Nada como a música, né, para nos unir, para nos manter conectados. E é, essa ideia, né? existe essa influência que é capaz de emocionar, de alegrar, e principalmente de dançar. A né, gente está falando aqui de ritmos dançantes, ritmos que nos alegram. E aí, pensando aqui um pouco né, em questão de alegria, em futuro, perspectivas, como é que está né, as perspectivas para o futuro, como é que você tem visto, né, sentido esse cenário da produção musical aqui no Brasil, é, desses espaços, você agora né, teve essa notoriedade dentro desses espaços grandes, de maior alcance, como que está mesmo essa visão para o futuro e como você tem visto mesmo mesmo sentido essa é, esse cenário, tanto aqui no Brasil quanto em Angola, né, você começou lá, conta um pouco, como que surgiu nessa essa ideia de começar a trabalhar com música e quais foram os desafios as né? pessoas desafios aqui no Brasil as pessoas desafios de lá e pensando também nesse futuro aí de perspectivas do futuro, futuro.
0: É, bem vou, vou começar do, 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 do de como foi entrar nesse mundo é, no mundo da música eu comecei com mão como ouvinte, né com mão todas as pessoas começam eh é, em casa eu sempre tive acesso a muita música de diferentes lugares do mundo. Música brasileira, música europeia, música angolana e de outros países do continente africano. Então, é, por ter acesso a essa música, a, a essa música sempre fui assim muito eclético. É, depois de um tempo, é, eu como gostava sempre de ficar a brincar e a mexer no, no computador, é, descobri ah, numa das pastas assim de, de softwares um programa que dava para fazer batidas né e minha aventura aí comecei a fazer, achei divertido comecei a fazer uma coisinha dali todo mundo estranho na altura <risos> depois de um tempo
1: isso você começou lá em Luanda mesmo?
0: isso, isso é Angola é Angola isso é Angola uhum. lá em Luanda acho que eu tinha cerca de 14 14 anos na altura então é, comecei a fazer essas batidas depois fui dedicando cada vez mais tempo mais tempo nisso Passei a produzir músicas para os meus amigos, né, músicas lá do estilo O Duro, que é um estilo que eu gosto muito e, e faz parte do dia a dia do dos do jovens angolanos. Comecei a produzir as músicas, comecei. É, depois eu venho para o Brasil é, como produtor musical e passei a sentir a necessidade de mostrar as músicas que eu produzia. Então, abracei a carreira de DJ, comecei a fazer a, a, as coisas, a correria, Uh, Lembro-me que uh, trabalhava numa rádio como técnico de som aqui no Rio de Janeiro, na Rádio Costa Rio e já fazia, passei comecei a executar a minha arte de DJ por lá, depois também no município, eu morar em São Gonçalo com amigos, comecei a tocar e a estar tá cada vez mais envolvido nisso, e estou aqui até hoje. Agora... É... Sobre como, as perspectivas, as previsões, né? as expectativas é, musicais do mercado brasileiro, eu estou cada vez mais expectante e mais esperançoso sobre as coisas no Brasil. Elas têm melhorado bastante, é, principalmente no que toca a a descoberta de novos ritmos por parte do público. né? O público aqui é, é, é um pouco mais resistente a novos ritmos musicais. Mas nos últimos tempos, é, também né, com essa popularização global da música africana, as coisas têm chegado cada vez mais aqui no Brasil. E as pessoas têm curtido cada vez mais, têm se proposto até ter novas experiências. É, e nesse tempo que eu estou na estrada como DJ, já há uns seis anos, sim, cerca de uns seis anos, muita coisa já se passou. É, já, já 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 fiz muitos trabalhos relacionados mesmo a essa área, com essa sonoridade que traz ritmos africanos, mistura com ritmos brasileiros. E cada dia que passa, eu vejo é, isso tudo se materializando de forma mais concreta, é, quando recebo convites para estar, desde o show da Flora Matos, recentemente fiz é, uma residência artística é, de três dias no Sesc da Avenida Paulista, é, partilhar o palco com artistas como a Erika Badu, Luiz de Lunas, aqui no Brasil. É, tem sido a, a, a demonstração de que as coisas têm andado cada vez mais e as expectativas acompanham esse movimento. Né? É, depois, também, com, a, com, com, com o fim da pandemia, as coisas estão a melhorar, mais festivais novos, mais editais e mais possibilidades de levar esse som. Eu estou bem, assim, espectador em relação a isso.
1: Sim, justamente era esse ponto aqui que eu ia acrescentar, que essa questão da retomada né, das festas, dos eventos festivais, para esse setor, é, acredito que tem sido bem melhor, né, está melhorando, porque no, no período de isolamento isso não, podia, não poderia, né, não estava sendo permitido acontecer. E como que foi né, atravessar esse período de pandemia, enquanto produtor musical né enquanto quem também atua aí como dj em festas em eventos sem esse né sem essa possibilidade como que foi aí?
0: bem é, eu para mim é, o, o momento da, 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 da do isolamento né? da pandemia, da pandemia foi bem produtivo assim por quê? porque para além de ser dj eu também sou produtor musical e embora as festas tivessem em é, suspensas eu aproveitei a desempenhar e a desenvolver as minhas habilidades no ramo da produção musical é, obviamente que foi um momento difícil né? porque a renda que se arrecada enquanto DJ também contribui para os gastos corretos do dia a dia e, e com essa redução é, as coisas ficaram um pouquinho complicadas mas artisticamente foi um momento que para mim foi bem importante na altura lembro-me ter lançado um álbum é, fiz o meu documentário o mini documentário do Afrofac aproveitei é, usar outras ferramentas que também tinha, né, que pudessem agregar nesse lado musical e de outros lados da vida, assim, de modo geral mas reconheço que para a classe, de modo geral, foi bem difícil, foi complicado é, as opções que tinham eram participar em eventos online ou Participar em editais, mas isso não chegava para todos os artistas. né? E foi um momento assim. Mas, felizmente, esse momento é, foi abrandando, né? e cada vez mais nós vemos os efeitos é, do, 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 do coronavírus a serem dissipados e as coisas estão a voltar ao normal. E as coisas têm engrenado com muito gás, muitos artistas novos os artistas antigos com muitas obras novas, as coisas estão assim, felizmente conseguimos sair né, daquele processo que foi difícil, né, que foi o processo
1: da família. Nossa, sim, difícil, complicado, bem que estamos atravessando, né passando aí por ele agora, de uma forma que está mais brando né branda, com as vacinas que vieram para nos tirar do obscurantismo que a gente passou e então é isso né durante a pandemia artistas, né é como você e também quem ou às vezes precisava, ou só dependia desse cenário né de ou de festas ou de é, de estar né nesse público de recorrer né a outras a outras possibilidades como você colocou aí essa questão do processo criativo de compor de desenvolver outros trabalhos que também são muito importantes e geraram frutos aí incríveis né inclusive fala aí onde as pessoas podem encontrar todo o seu trabalho, conta um pouco aí também sobre esse meu documentário e como as pessoas podem acessar mesmo, né?
0: Bem, todos os meus trabalhos aparecem disponíveis nas minhas redes sociais. Dos mais antigos aos mais novos. Tanto de músicas, participações, festas que eu toco, sets musicais, estão nas minhas redes sociais. A rede que eu mais utilizo é o Instagram, então é mais fácil encontrar tudo por lá. É, nas plataformas de streaming tu podes encontrar as minhas músicas autorais, as minhas músicas remixadas também, no SoundCloud, e para o Spotify, no YouTube também tem videoclipes, músicas, é, é, quanto ao documentário, tá está no YouTube e também no Instagram, né, porque é um mini documentário, é uma coisa curta. E quem quiser ter acesso ao traba aos trabalhos do DJ Just D, é, é só ir para. Pode pesquisar no Google Just D, já aparece muita coisa. Se tu pesquisar no Instagram, aparece a, 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 o meu perfil. Também tem muita coisa. Inclusive, a minha agenda eu atualizo no Instagram, né? Lá eu falo mais sobre o meu dia a dia, os próximos eventos que eu vou tocar. E vou atualizando assim as pessoas que acompanham é, sobre as agendas e projetos futuros. Quem tiver interessado é só ir para lá, dar uma seguida que vai ficar por dentro de tudo.
1: Isso aí, gente, siga mesmo, compartilhe, divulgue esse trabalho, que é incrível. A gente ouviu aqui né, um trechinho, já deu para ter noção dessa, dessa mescla, dessa mistura e de quão é, dançante e alegre é esse ritmo, né? E aí a gente já está caminhando aqui para o final de, de e a gente está aqui vivendo agora anos de eleição, né? Então, assim, pra fechar, é, a gente, você colocou nessa questão do, da, da importância né, de como o cenário, né, da musical tem sido um pouco mais valorizado, tem ganhado um pouco mais desse espaço, principalmente com essa retomada, né, agora do, dos festivais, mas a gente né, ainda passou, ainda passa, né, por um retrocesso no, no cenário político e a gente teve também, né, um caso lá das próprias eleições de da Angola, né, que não foi reconhecido pela oposição, né, contestou os resultados, né, é, por o João Lourenço já estar no seu segundo mandato, fazer parte de um governo né, mais é, voltado para essa questão do militarismo. Como que você vê esse cenário?
0: Bem, eu acho que a cultura é do, do, dos aspectos mais importantes quando se analisa uma nação, né? Porque a cultura é praticamente o nosso conjunto de, de hábitos e costumes de todas, de todas as naturezas. Então, é algo que deve ser acompanhado, né? É, de muito perto e realmente nos últimos anos é, tanto o Brasil como como a Angola não têm tido assim desempenhos a, a nível geral muito satisfatórios falando sobre a realidade da Angola né o país acabou de terminar as a, a, de, de efetivar as a, as as eleições é, onde houve a reeleição do, do do partido que já estava no poder é, houve alguma controvérsia mas no final né, houve um reconhecimento geral da, da legitimidade das eleições mas ficou muito claro de, a, a intenção de, do, do público em relação à alternância né, porque trata-se de, de, de uma nação que é governada pelo mesmo grupo uh, durante muitos anos são mais de 40 anos e dessa vez uh, tantos resultados como as manifestações, demonstraram que as coisas não vão muito bem e que há um desejo de mudança. Né? O público, é, o povo, acreditou nas eleições como como forma de alcançar a mudança. Infelizmente, não, não bem sucedida, mas é, ficou bem patente né? o desejo do, do público. Já no Brasil, eu como estrangeiro analiso que... O Brasil está vivendo um momento muito importante para todo o mundo. Né? Você está com uma chance de mudar o rumo do país. Eu lembro-me da altura em que vim morar para o Brasil e o Brasil sempre foi um país né? referência para países em desenvolvimento. O Brasil sempre foi um país com muito muito altos índices de empregabilidade durante um bom tempo. né, Altos alto índices de empregabilidade, muito fomento à cultura, Crescimento econômico acentuado, educação de qualidade. E nos últimos anos isso foi se perdendo. Né? Então, atualmente, em 2022, os brasileiros estão com a oportunidade de mudar esse rumo. E eleger um governo né, que, diferente do atual, trabalhe em prol da democracia, que diferente do atual não faça desmontes à saúde e à educação. E fomenta a empregabilidade. Então, todo mundo eh, faz parte disso, é responsável disso. Eu, como estrangeiro, não, né? que sou passivo, não, não tenho direito ao voto. Então, eh, peço, né? A que as pessoas se atentem a essa oportunidade e tomem decisões, eh sãs, que vão de encontro, aos né, interesses, eh, comuns do povo, né? Comum todo.
1: É, não tem direito ao voto, mas tem direito à voz, né? E é a voz que deve ser ouvida, né? A gente tem que ouvir todos os todos que estão vivendo aqui, né, no Brasil, e pode dar a sua percepção. E principalmente dentro da área da cultura é muito importante, né, nessa área da cultura, que haja essa valorização justamente para que, né, artistas como você continue sobrevivendo e sendo valorizados, né? Porque a gente está falando também de valorização, é ocupar esses espaços e ser valorizado e reconhecido. É um trabalho incrível. Muito obrigada, Júlio, pela participação. Muito sucesso aí na sua carreira, né, na sua trajetória. Parabéns pelo trabalho e muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. É,
0: eu que agradeço. Agradeço pelo carinho, agradeço pela recepção, pela oportunidade de estar aqui a falar sobre o meu trabalho e as minhas vivências. É sempre muito bom e de bom grado ser bem recebido e bem tratado. E também, né, por, por ter, essa, por ter a, a, a Alma Preta né, como parceiro para trabalhos futuros. É, me sinto muito agradecido por isso.
1: A gente que agradece. Tamo junto. Tchau, tchau.
0: Você ouviu O Papo Preto? Um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.